0: E aí, gurizada, Kawasaki é na Zanga Motos, porque cava é vida. Quer vender sua inscrição, seu curso? Vou te dar a dica aí. Go Panda! Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, review do AMA Motocross, terceira etapa em Thunder Valley, pista super tradicional, estado do Elytoma, que então tinha toda a torcida a favor, e ele não desapontou. Veio uma disputa incrível até o final, até a última volta, cheia de surpresa e vira Então, deixa aquele like, se inscreve e vamos falar um pouquinho sobre essa prova que foi sensacional. Pessoal, estamos chegando quase a 70 mil inscritos, você curte o canal, gosta de assistir os reviews, o conteúdo que eu posto aqui, deixa seu like, se inscreve... A pista de Thunder Valley tem sessões super rápidas, parece que está num trilho trio de trem, a moto encaixa, aquelas canaletas compridaças. E é uma pista que a moto sente muita a falta de potência devido à altitude. Né? O Carmichael comentou que chega a perder de 15% a 20%. É bastante coisa, né? Então uma 250, por exemplo, de fábrica tem em torno de 50 a 52 cavalos. Perder 10% são 5 cavalos, né? 15, 20%, ela vai acabar se tornando quase uma 250 original. Uh, devido à altitude, né? sem falar que o, o piloto também sente a, a altitude, né? é como os jogadores de futebol que vão competir na Bolívia, sempre sentem aquela falta de gás, pilotos como Jason Anderson, por mais que ele esteja do Novo México, né? que dá 6 horas da etapa de, de Denver, né? tanto ele quanto o Toma, que moram há 6 horas, porém, o, o Jason Anderson mora a 6 horas para o lado do outro estado, o Novo México, né? ele foi até antes da etapa de salto, laxi do supercross para ele já poder se uh, ambientar nessa né, altimetria e não sentir tanto no passado, ele já sentiu a ponto de passar mal. Então, tanto as motos quanto os pilotos sentem a diferença. E um fato curioso que me chamou a atenção foi perguntado para o Dandy, né? Da época que ele competia, o que ele mais sentiu diferença né nas pistas agora nesse retorno, né? Lembrando que a última vez que ele competiu no motocross foi em 2016, justamente. Em Denver, no Colorado, na pista de Thunder Valley, ele acabou caindo e fraturando o pescoço, então até foi perguntado, né, se quando ele passou naquela sequência, né, isso uh, trouxe lembranças ruins tal, né. falou que sim, ele lembrou, mas ele já deixou de lado e superou, estava animado para ir para a pista, então muito legal esse mindset dele, que com certeza é muito mais experiente, mais velho, sabe lidar com a mão nas costas com situações adversas como essa, né. Então, gente, a pista ela ficou um pouquinho mais travada, eles travaram as sequências mais rápidas, mas uma, da coisa, uma das coisas né, que ele comentou é que os saltos são mais de pé, né? O Dante falou que sentiu essa diferença, mais estilo supercross, joga bem alto, até tinha um triplo subindo, né? No pessoal 250 tinha que vir no que dava realmente para pular, então eu particularmente gosto bastante, até porque a forma como é construída as pistas lá é de uma forma muito segura, né? A moto você pode vir sentado que ela joga perfeito, né? não vem ter uma entrada caruda, né? e aonde era um triplo no ano passado eles fizeram uma escadaria que tinha que acertar perfeito para conseguir mandar lá em cima e algo que aconteceu interessante para essa temporada, na verdade no ano passado teve uma etapa justamente em Thunder Valley que a previsão era de chuva então eles não gradearam tão fundo, né? o que acontecia, eles gradeavam muito fundo, encharcava a pista então os pilotos só andavam nos cantos e no final da segunda bateria começavam a andar no meio então não deixava os pilotos cruzados de um lado para o outro então, como tinha essa perspectiva de chuva, eles gradearam menos a pista, continuaram molhando, porém, os pilotos acabaram adorando, porque eles conseguiriam eles conseguiam ir para qualquer lugar, qualquer traçado, porque acabou não chovendo, então eles, opa, ficou melhor assim, todo mundo adorou, então eles começaram a preparar de forma diferente a pista, gradeando menos, com isso os pilotos trocam de traçado mais facilmente, mas mesmo assim nessa etapa vocês podem ver que ainda tinha bastante trilhos, bastante canaleta né, Para quem se recorda, é a pista onde o Toma que botou um minuto e meio no Dandy, em uh, 2016, se não me engano, e onde ele também uh, estragou os dois ombros dele no Tomo né, nessas canaletas, na né? época que era muito fundo realmente ele é um cara absurdamente bom em andar com os pés na pedaleira né e aí fica até uma reflexão minha né, Pô, será que ele desenvolveu tanto essa técnica de pedalar com o pai dele, né, Para quem não sabe, o John Thomas é um dos lendas do, do mountain bike mundial e é o pai dele, né, que eles cresceram no Colorado o Thomas cresceu no, no, no Colorado, né, então sem dúvida não foi à toa que eles compraram propriedade ali devido à altimetria então eu fiquei pensando, pô, será que ele se acostumou tanto a andar de bike, o pai, com os pés na pedaleira porque querendo ou não, seria mais ou menos a mesma situação, né uma canaleta funda, você tá com os dois pés ali e tal enfim, vale a reflexão Falando da prova, vamos começar da categoria 250, o Kitchen, ele é um piloto oficial da Star Race Yamaha e eu até estava escutando um podcast essa semana, né, e o pessoal perguntando, cara, mas você treinando, me fala, não é frustrante treinar com o Christian Craig? dele, cara, ele é absurdo no supercross e tal, né, daí o pessoal mesmo falou, no motocross já não é tanto, não tem essa, essa diferença absurda Daí perguntaram, né, ele tá sofrendo com as largadas, andou muito bem na primeira etapa, até eu comentei aqui no review, se você não ouviu, pode correr lá, eu, eu e o Pepe falamos bastante sobre ele. Ele tinha muita intensidade por fora, cruzando, amortecendo, né, bem típico de quem vem do amador, né, provas mais curtas, mais intensas, mas não mostrou o resultado dele. E nessa etapa, nesse podcast, ele falou, né, justamente esse cara, eu treinando largada, eu consigo largar na frente, daí o pessoal perguntou, mas cara, na frente do Justin Cooper que larga todas na ponta dele, sim, na frente ele, meu Deus, então o que que falta você fazer na hora da prova, né enfim, o cara foi lá e meteu o um roll shot lembrando que ele é um cara alto mais pesado a categoria, né ele pesa 180 libras 180 dá 90 menos 10% é, 170 libras, será que ele foi enfim, em torno de 70 quilos ele pesa, não, não me recordo agora exatamente, mas na época eu fiz a cálculo de cabeça estava em torno de 70 quilos, o que chega a ser pesado para 250, você pega um Cooper, por exemplo, tem 60 e poucos quilos, né, na, numa situação dessa de altimetria, é, de altitude, perdão, alta, é, faz diferença um cara ser 3, 4 quilos mais leve. Então ele largou na ponta, cara, jogou o corpo bem para trás, usou toda a altura dele, e dali em diante ele fincou a mão com vontade, você via a intensidade dele até a última volta, até hoje dia estava assistindo aqui em casa, e falou, pô, será que esse cara vai aguentar, cara? e até o final metendo o cacete mesmo, ele não tirou a mão, tanto que ele chegou a abrir 9 é, segundos no final do Jet Lawrence, né? agora ele ah, mandou uma bateria muito boa na, na, na primeira, né? conseguiu largar, mas na segunda já judiou, ele não pulou tão bem do gate, mas mesmo assim ele conseguiu vir de trás e meter ainda um quinto lugar, que deu um primeiro e quinto, dando um terceiro no geral, foi impressionante, lembrando que é o primeiro ano dele, muito bacana ver um novo nome, né? gostei muito da entrevista dele, fiquei fã do cara, e com certeza vai mostrar bons resultados ainda para frente. Eu não esperava ele vencer, nem que seja uma bateria, como ele fez tão cedo, mas com isso ele é o primeiro e o quinto, terceiro lugar. E até anotei aqui, agora ele está em quarto no campeonato, 39 pontos atrás do Jet, certo? E falando do, do segundo lugar, o irmão do Jet Lawrence, o Hunter Lawrence, outro que vem sofrendo demais com largadas, né? A prova de... de... meu Deus, me fugiu o nome agora, de Hengton. Ele andou demais, galera. Tanto ele quanto o Shimoda, também falamos aqui no canal, não mostrou o resultado dele, o tanto que ele andou, né? O resultado não mostrou a performance dele, ele acabou caindo, já tinha passado dieta, jet, né? Lembrando que os dois ficaram doentes, especialmente em Hengtel, eles estavam mal, né? Primeira vez, até eles comentaram que o piloto fala estar doente e realmente parece estar doente na entrevista, né? Que todo mundo tem, tem algum vírus, tem Bar Epstein, né? Que é um, nada mais é do que... Uh, sífilis, então é, é interessante, assim, todo mundo vai falando né? não, estou doente, mas tá normal aí os dois realmente estavam mal o Hunter um pouco menos, pelo menos parecia estar um pouco menos e mesmo nessa etapa eles comentaram que ainda estavam sentindo os efeitos né? menos de, um, de uma semana então, meu Deus, não é sífilis perdão gente, herpes sífilis é outra coisa herpes, galera então é um vírus super comum, né cada bola fora que a gente dá aqui <risos> então galera o hunter ele sofreu com largadas ruins né até então tô rindo ainda a primeira bateria ele fez um quarto lugar ele veio de trás conseguiu acompanhar o pessoal mas não tinha aquela velocidade a mais né lembrando que na primeira o kit ainda socou a melhor volta da, da bateria realmente ele fez por merecer então o hunter ele na primeira fez uma prova não tão, tão bacana pra gente, gente, né? ele veio de trás e tal, mas não conseguiu avançar muito lembrando que nessa etapa eles correram depois da MX1, devido ao horário da TV, algumas etapas acontecem isso, duas, três etapas do ano então foi MX1 e MX2, ou seja, a primeira bateria já pegou a pista mais destruída. Né? então eles, uh, pelos mais técnicos como o Jet, o próprio Hunter e mais bem condicionados devido à altitude, fizeram diferença nessa etapa. Já na segunda, ele comentou que na largada, ele falou, cara, não tá funcionando, ele foi lá, eu só vou acelerar tudo e segurar acelerado. Então, ele virou o acelerador da moto dele e segurou 100% no talo e acabou largando a ponta, né? Lembrando que eles largam de primeira, para vocês terem uma ideia, obviamente que existe um acerto de relação, né? É uma largada ainda uh, subindo, então faz diferença, a gradeada, né? um pouco mais de força. Ele acelerou tudo, pulou na frente, conseguiu um roll shot. E ali ele fez uma prova perfeita. Andou muito bem o tempo todo controlando. Eu achei até que o Jet poderia tentar um ataque, mas ele veio mais de trás, teve que brigar com o Cooper. E isso não mostrou uma disputa direta entre os dois. Né? Eu já venho falando isso há algum tempo, né, que vai ser interessante ver como os dois vão se portar. Né, como família, etc. Né? Aparentemente eles têm uma relação muito boa de amigos, que um incentiva o outro, de irmão realmente, no sentido literal da palavra, mas eu acho que quando começa a envolver dinheiro, né, já envolve, né? Tem o, o Hunter é casado, enfim, já começa a constituir a família dele, Esse, essa briga direta só aconteceu em Hankton quando o Hunter passou. Quando ele levantou e chegou de novo, o Jett não tirou a mão e foi pro pau até o final da primeira bateria então não teve muito jogo de, coupe, de equipe, eu se fosse o pai dele, ou o chefe de equipe, ou o treinador, Johnny Omar, eu apenas diria, não se matem, vão para o palma, não se matem, né? não vão perder para vocês mesmos a corrida ou posições. Né? Então a segunda bateria, ele deu tchau para todo mundo, andou muito bem, e com um quarto e um primeiro, ele acabou em segundo, e no geral agora no campeonato ele está 12 pontos atrás do Jet né e falando do Jet o cara duas etapas doente vai lá e me ganha ainda né então tá três etapas já vitórias né? então ele realmente está se provando ser o melhor da categoria esse ano mesmo em condições adversas na né? altimetria a altitude doente o cara foi lá e carimbou ainda ele mesmo falou que faltou energia quando o vai na, na primeira o kitchen, né e o, e o Cooper disputaram com ele, o próprio Hunter, é, uhum. o Cooper não, o Hunter, ele sentiu que não tinha aquela velocidade a mais, ele falou que forçou e mesmo assim os caras abriram, então ele só esprintou 15 minutos, que é até onde ele se, se sentia bem e só trouxe para casa. Então é isso, nos dias piores, quando você tem que se esforçar mais para ter os seus melhores resultados. Né? Só nos the worst days you win the championship. Né? O Carmichael sempre dizia, nos piores dias você vence o seu campeonato. E é isso que ele está fazendo, é, é impossível não apostar nele condições assim, o cara tá indo lá e batendo pó de todo mundo mas eu vou te falar que o Hunter vem crescendo desde o Supercross ganhando confiança ele mesmo falou, eu sabia que o Hunter iria aguentar que ele é muito bem condicionado agora como é o kitchen, né eu, eu não corri com ele no Amador ou muito poucas vezes então eu não conheço ele então é interessante ver o mindset do Jet mesmo sendo tão novo já testando o cara, pô será que se eu apertar ele cai ele falou que tentou empurrar a mão mais um pouco e o kit forçou ainda mais e abriu ainda mais dele, né? Então é interessante ele já jogando com essa parte psicológica, né? De pressionar e etc. Então, muito bacana ouvir ele falar tão abertamente disso, né? Agora o Jet tá nada menos do que 12 pontos na frente, né? três etapas, nada mal. Uma forma muito boa de começar o um campeonato, né? E galera, algumas pessoas, alguns pilotos, né? Eu achei que poderiam ter ido melhor. A gente tem o Cooper, obviamente, né? Vindo da cirurgia do pé, ficou fora. Acho que está indo absurdamente bem. Da primeira etapa para Renton de pala para Renton ele já deu um salto absurdo chegando a liderar. Dessa vez não foi diferente. Ele fez um terceiro, dois terceiros lugares, o quarto no geral. Então, pô sensacional, galera. Está ali na briga ainda, embora ele esteja um pouco mais para trás em pontuação. Ele já está 39 pontos atrás. Mas ainda tendo nove etapas, tem bastante chão. E lembrando que ele só deve ficar cada vez melhor. O trunfo dele, sem dúvida, é largar muito bem, né? Então, é, é isso que ele precisa, largar, ganhando ritmo, andando com eles, cada vez andando mais para frente, ganhando confiança, e melhorando a parte física, obviamente, os resultados vão melhorar também. Quem eu achei que não andou tão bem, porém, fui saber depois, teve problemas mecânicos, foi o, o Mosman que ele fez o melhor tempo nos treinos, razoavelmente mais rápido, meio segundo e também ele fez o melhor tempo na segunda bateria porém ele veio indo para frente, na segunda bateria chegou até próximo do Jet e do, do Cooper e de repente começou a ficar para trás, perder performance e daí ele comentou que a moto começou a apresentar problema ela começou a falhar aí perguntaram, pô, pode ser que a gasolina entrou em ponto de ebulição, começou a ferver ele falou, não sei se eu soubesse a gente teria arrumado, mas a moto dele começou a falhar nas duas baterias ele perdeu performance e perdeu posições. Então, ele acabou na sétima posição. Outro piloto que eu esperava muito mais, especialmente depois do Supercross, fazer volta mais rápida, vencer classificatório, andar muito bem na frente, é o Pierce Brown. Com um décimo primeiro e um décimo segundo, ele fez 11 no geral. Max Volland, oficial KTM. Cara, decepção para KTM, não sei se ele se mantém ano que vem. Ele é novo, mas ele tem basicamente a idade do um ano mais velho, ou a idade do Jet Lawrence. E obviamente os resultados falam por si só, né? Então ele acabou na 15 colocação, abandonando na primeira e o oitavo na segunda. Oitavo, beleza. Outro que venceu a final para estar, Nate and andou demais, né? Segurou o Hunter, passou o Craig na final em Salt Lake City. Não mostrou nada até agora no motocross, com o um oitavo e um abandono. Então ele acabou na 16. Então esses são os pilotos que teoricamente deveriam estar melhor, pilotos de fábrica, e não estão performando como deveriam, mas corrida é assim, campeonato é assim, né? Falando da categoria 450, pessoal, aqui o bicho pegou, né? Então vamos falar primeiro do Sexton. Galera, Sexton, esse cara é muito rápido, né? Ele, já falei aqui, algumas vezes eles brincam que ele é Gisele Bündchen. Tá indo tudo perfeito, linda, maravilhosa, desfilando tal. Chegou em casa, de repente ela solta um peido. Ou você vai dormir ela ronca a noite, né? Até que acontece alguma caca, né? E Sexton vai dar onde Sexton, certo? Então, na primeira bateria ele andou bem, né? não mostrou toda aquela super velocidade, mas é que é interessante, a gente espera algo realmente fora da curva, como ele tem feito, mas ele virou a mesma volta. Né? Basicamente, ele foi meio segundo mais lento, que a melhor volta da primeira e a melhor volta da segunda. Então, é <risos> é interessante que a gente espera algo incrível. Perdão, na segunda ele fez a melhor volta, na primeira foi o Tom. Então os dois foram os únicos que viraram 2,16 minutos, para vocês terem uma ideia do tamanho da volta da pista, 2 minutos e 16 minutos. Ah, e ele na segunda bateria, cara, ele teve calma, ele atacou, o Roxen, passou ele por dentro na canaleta, perfeito. Você vê que quando a pista destrói o estilo de pilotagem dele andando mais em pé, favorece. Você vê a moto mexendo menos, né? Ou melhor, a moto trabalhando mais e ele se mexendo menos, então ele consegue fluir melhor na buraqueira do que aqueles que só andam sentados, né? Se vocês quiserem comparar a pilotagem, comparem Ryan Dundee andando e comparem o Sexton. O Dunge é o extremo de sentado e o Sexton anda nessa forma nova de pilotar de pé. Não quer dizer que é melhor, só é diferente. O Dunge é tão rápido quanto, e o piloto mais rápido da história foi o Carmichael e o Buba e eles andavam sentado pra caramba, andavam de pé em poucos lugares. Então é apenas um hype do momento, não vou dizer que não é bom, eu gosto de andar de pé, entrar de pé nas curvas, mas tem que saber o um momento de fazer isso, né? Então, dito isso, cara, ele passou o Roxen e tinha tudo para vencer. Aí, última volta, eu pensei, cara, beleza, acertei meu bolão. Primeiro lugar vai dar o Sexton, segundo vai dar o... o... Mito, vai vencer o Tomak, vai dar Sexton e o... Não, coloquei... Como é que foi? Tomak, Roxen e Sexton. Última volta. Perfeito, vou acertar os três primeiros do meu bolão. Daí eu levantei, ah, essa aqui já foi, vamos comer pesada Eu, o Jean e minha esposa Vamos levantar, na hora que eu levantei você escutei os dois então, Nossa, caiu, cara o Sexton não encaixou as duas rodas na canaleta Ela passou a trazer um pouquinho, pronto Caiu na última volta Faltando poucas curvas E aí que tá? Emendando já no Roxy e no Tomac, Os dois se mataram A prova inteira, o final foi alucinante né? E daí O Tomac tentou aquelas passadas por fora E não entrou Tentou de novo e não entrou na curva. Ele acabou pulando para fora. Obviamente, existe um respeito mútuo muito grande. O Roxen sabia que o que não ia fazer nada estúpido e o Tommy também sabia que o Roxen não ia ser sujo com ele. Obviamente, se fosse o Barça no lugar do Roxen, o que nunca ia tentar entrar naquela, naquela curva. Porém, os dois se respeitavam, então ele tentou mergulhar. O Roxen foi brigando até o final, Eu gostei muito. Eu estou gostando muito dessa briga que o, que o Roxen está dando para todos os adversários, mesmo quando ele não está no melhor. E com certeza a parte física dele pegou. Você via que ele não tinha tanta energia, especialmente intensidade. Né? Na primeira bateria, quando o Tomo, que veio no modo ET, destruindo, passando todo mundo, ele mesmo assim revidou e encostou de novo no final. E já nessa segunda, os dois no final se matando, tentou duas vezes... E daí, beleza, ele ficou para trás, acabou a prova, no final o Roxen passou e venceu, e eu fiquei puta. Falei, pô, se o, o Toma que não desiste, ele passava o Sexton também, eu acertava o bolão, né? Mas aí, vendo depois a entrevista, a, a, após a prova, ele comentou que ele ficou sem freio traseiro nas duas últimas voltas. Então ele não desistiu, porque ele não sabia que ele já estava com a prova ganha, então ele realmente estava tentando passar o Roxen fora que toda a torcida estava a favor dele, né? Você escutava na transmissão. O pessoal é, gritando, então realmente foi um problema mecânico, galera. E foi um final incrível, incrível, incrível. Eu vou deixar as imagens rodando aqui, eu acho que vocês estão vendo já. E eu vou postar depois só os 10 minutos dos dois pegando. Cara, uma aula de pilotagem dos dois, uma pista tão difícil. E eles fazem parecer fácil, né? Você assiste e fala, pô, caramba, parece que até eu ando com eles, né? Meu Deus, é outro nível, né? O piloto pensa e o corpo está fazendo e a moto está colada nele. Né? A moto é uma extensão do corpo. É incrível realmente de ver esses dois pilotando. Né? Essas imagens de drone nas transmissões estão muito legal E estão fazendo a gente ter uma perspectiva diferente da pilotagem deles. Né? Até de traçado, etc. Muito legal. Então, segundo lugar, ah, perdão, o sexto acabou... Caindo, ele fez o terceiro lugar na prova, com o quarto e o segundo, e agora ele está cinco pontos na frente. Então, não foi um dia ruim, diminuiu a diferença dele, mas ainda está em primeiro no campeonato. Segundo lugar, com o primeiro e um terceiro, ninguém menos do que o, do que o herói local, Eli Tomac. Na primeira, ele largou bem, cara. Ele estava por fora, assim, do, do Cairoli. Acabou saindo no top 5. passou o Sexton, passou o Anderson. Aí ele estava no modo ET, louco, velho enlouqueçado, passou o Cairoli, passou o Barsha, e ainda no final ele despingelou e atacou o Ken Roxen. né, então cara, a primeira bateria foi uma aula, né, lembrando que a pista estava mais lisa, porque eles correram primeiro, né, pouco traçado tal. e tal, Isso sem dúvida favoreceu o Roxen, né, por estar menos judiado a pista, e uma curiosidade, né, o Cairoli largou na ponta pela terceira vez, três baterias, a gente vai falar dele daqui a pouco, e ele comentou nas redes sociais... Nossa, Roxen, por que você tem tanta pressa no começo da prova? Né? A gente tem a bateria inteira para se divertir, né? E todo mundo riu lá nos comentários do Instagram dele. Muito bacana. Eles têm uma relação muito próxima desde a época da KTM no Mundial, né? Que o Roxen tinha 15, 16 anos e o Cairoli já era o Cairoli, né? Então, gente... Ele mandou esse beast mode, cara, que é muito legal de ver. É impressionante a intensidade desse cara. E a gente percebe que precisa de algumas coisas para ele entrar nesse beast mode, né? Ele precisa estar tá à vontade, a moto tem que estar tá do jeito que ele quer para ele ir lá e descer o cacete. Na segunda bateria, ele já não tinha tanta intensidade. Embora ele atacou o Roxy e foi para cima, não tinha essa diferença absurda, porque ele tirou seis segundos do, do Roxy na primeira, assim, gente, foi muito rápido o ataque dele. Então, é realmente, é, Eli, quando ele entra no modo ET, só faltou a moto ficar mijando ali a água para fechar o combo, né? Quando ela começa a mijar a água é que ele está no Beast Mode. Mas foi muito massa. E o Roxy, galera, mais uma vez, boas largadas, atrás do Carioli, nas duas baterias, passou, foi para frente. Eu achei que na segunda ele conteve o, o, o ataque do Tomac muito bem, ele teve muita consciência de onde o Tomic estava, na subida largada ele esperava, você via ele procurando, ele matava os ataques do Tomic mesmo ele cruzando, ele sabia onde era perigoso, e aquela descida que o Tomic se espingalava para entrar por fora, mais uma vez, ele estava por fora, ele entrava na curva dele por dentro e sabia que era só soltar um pouquinho a moto e ele jogava o Tomic para fora, e foi o que aconteceu, e ainda caiu no colo dele o um companheiro de equipe, né, deixou fácil para ele ali, no finalzinho conseguiu a primeira vitória da temporada, comemorou demais, galera. Com certeza era do sexo naquela bateria, mas é o que há, não existe o C. Ele acabou enfiando a cabeça no chão, sobrou para o Roxy, que trouxe para casa. Então, muito irado, cara, fiquei muito feliz para o Roxy. E já vou falar, hein? Abra um olho nele para o campeonato, porque esse cara só tá ganhando confiança, tá andando cada vez melhor, e ele quando está nesse momento, né, nesse... É, nesse flow dele é onde ele se torna perigoso o início dele é absurdamente rápido e ele tá largando muito bem a diferença é que ele tem um cara que tá largando bem também e tem talvez um pouquinho mais de velocidade do meio pro final, que é o Sexton então ele agora tá em segundo no campeonato 15 pontos atrás mais uma vez, abra um olho nele no campeonato já pensou? Roxen levando o título de 22 seria um tapa na cara de muita gente aí que falou mal dele durante todo o Supercross né? então mais uma vez, cara Tony, Toninho, Cairoli, cara, o cara tá cada vez melhorando. Terceira largada é, seguida na ponta, então acertou com a KTM, tá muito bem, né? Ele falou que teve que se acostumar novamente a largar na terra, lembrando que no Mundial é só a grade, né? Eu, particularmente, sou a favor da terra. E ele... É, conseguiu andar mais tempo entre os líderes andou na frente e sentiu o ritmo levou pedrada dos caras, não viu os caras sumirem na frente que nem nas outras etapas eu acho que quando chegar nas etapas mais abertas Red Band, é, Mount Morris é, Unadilla vão ser as etapas que ele realmente vai crescer a princípio ele ia fazer ele faria só quatro etapas mas agora eu acho que tanto ele quanto o Dandy vão fazer o campeonato inteiro então o Cairoli fez um quinto lugar com um quinto e um quarto, ele está em sexto no campeonato, 35 pontos atrás. Óbvio que lá na ponta, eu acho que tá tá mais difícil, mas não me espantaria com um pódio e, quiçá, uma vitória durante esse ano. Dandy, também, sexto lugar, dois sétimos lugares, ele falou que tava doente nessa etapa, não tava sentindo bem, e mesmo assim foi lá e fez o que ele faz, foi consistente. O Dandy, apelido dele é de né o Diesel, porque ele tá sempre ali, não sai, né? E realmente, ele vem... Melhorando a cada etapa, vem ganhando mais confiança. E ele está empatado com o Cairo no campeonato. Né? Ele está em sétimo, porém empatado. Outro piloto que não mandou bem, dois pilotos na verdade. Primeiro, Christian Craig caiu na largada da primeira bateria. A segunda, não vi o que aconteceu, mas não foi bem. Com um décimo e um décimo segundo. Lembrando que ele fez terceiro lugar na, na abertura. Uh, mostrou velocidade, mostrou que estava bem. Mas já na segunda já começou a cair. Então vai ser interessante como vai ser a performance dele durante o ano, né? A gente sabe que uh, ele não é aquele cara extremamente guerreiro que, que anda com o coração na mão mesmo e enfia a mão. Outro piloto que me deixou um pouco triste nessa etapa, não foi tão bem dentro da expectativa, foi o Alex Martin. Obviamente ele não é ponteiro, mas top 10. Ele foi 17º nessa etapa, 13º e 32 Ele e o irmão dele são muito bons no motocross, então por isso eu tinha uma expectativa um pouco maior. E pessoal, recado para vocês agora. Patrocinador do canal MR Pro, joelheira que eu uso desde 2006, mesmo quando parei de competir, não era mais patrocinado, continuei usando, vocês podem procurar aqui no vídeo que o Ryan Hills fala mal das joelheiras articuladas, ele fala mal porque ele não usou MR Pro, e vou te falar o porquê, ele é a favor da joelheira, porque ele consegue sentir melhor a moto, as joelheiras rígidas como a Asterisk, CTI, enfim, tantas outras, são excelentes, são. porém elas são rígidas, elas são grossas, assim. então você tem três pontos de contato com a moto, na panturrilha, no meio do joelho e na coxa. Já a MR Pro, é flexível lateralmente, então uma das primeiras coisas que eu senti, até é, história aqui para vocês, o falecido Márcio, que Deus o tenha, é, quando ele veio me procurar em 2006 para patrocinar, ele falou, cara, você nem precisa usar, só quero que você divulgue. E eu testei, eu adorei ela, porque eu sentia mais a moto, tinha mais contato com a moto, além dela ser fina na lateral de dentro, ela, ela, ela é flexível, então, em torno dela é flexível. Eu sinto a moto inteira. Eu usei a vida inteira mais uma vez, mesmo quando parei de competir. Usar, então, hoje eu sou feliz. do Matheus, filho dele, está tocando a empresa e me deu esse voto de confiança mais uma vez patrocinando o canal. E outra novidade também para vocês é que a é Storm, marca de equipamento que patrocina ninguém menos que o pica-pau número 2 desse canal, o Jean Ramos Storm, vai estar com a gente também patrocinando esse ano nos equipamentos. Então tá aí o recado, galera. Se inscrevam, deixem o like, fiquem com Deus e até a próxima.